0: Antes de eu falar qualquer coisa ou me apresentar, eu quero deixar um adendo que tudo que está sendo dito aqui vem de uma parte de estudo, uma parte folclórica e um pouco de, como eu posso dizer, criatividade pessoal minha. Então, vai ter coisas que vão ser coesas para quem entende do assunto e outras para quem gosta e quer tanto se aprofundar ou ganhar uma ideia para você criar uma base do mundo espiritual aqui vai ter muita coisa mencionada, desde lugares, ambientes, cenários, criaturas e todo o seu elo com o mundo dos vivos, com os mortos. Porque se a gente querer e, assim, enaltecer algo do tipo, a gente nunca vai ter uma coisa coesa, porque cada religião já descreve o mundo espiritual de uma forma, como cada um que faz em vida merece o que tem em morte. Então, eu só vou colocar aqui uma coisa mastigada, ou como eu posso dizer, uma sinopse espiritual. Eu espero que todos gostem, então vamos falar sobre o mundo espiritual e todas as criaturas que eles adentram para a sua literatura. Então, vamos nessa. Eu sou Jean Cury e seja muito bem-vindo à Biblioteca do Fauno. Por mais que eu e você tenta entender ou explicar de qualquer forma, para você que vai escrever um livro e quer adentrar sobre o mundo espiritual, você pode pegar menções honrosas como a parte cristã, a parte budista, a parte até xintoísta, hindu. Cara, como eu disse anteriormente, referências são de montes, mas quando você quer recriar, você vai fazer coisas que são muito semelhantes. Então, a melhor forma de você recriar da sua forma é pegando elementos de cada coisa. Como um exemplo simplório, o seu personagem que está conversando com o outro sobre um determinado lugar ou até mesmo numa taverna, alguém pode mencionar que o povo dele, se for uma pessoa honrosa em batalha, vai ter o direito de estar no paraíso, como se fosse um viking. Mas, em contrapartida, se uma pessoa é totalmente covarde é, leviana e faz crimes ele nada mais nada menos vai para um lugar que seja um purgatório ou um inferno é já para explicar assim em miúdos então assim, na descrição do que é vida após morte, isso vai de você muito colocar sobre um conceito cultural é, sobre um manto religioso, porque querendo ou não Todo dogma ou toda cultura tem esse manto de religiosidade, seja ele de uma forma direta ou indireta, não importa. Tudo é uma questão de você ambientar, mas também recriar uma coisa que você precisa para o seu mundo de fantasia, ou até mesmo se você vai querer fazer uma coisa tipo policial, ou até mesmo algo mais pé no chão, com o nosso mundo com um protagonista que vá fazer um, um seven, isso numa base, sim, que, putz, aquele filme não tem como ser superado. Nem sei se valeria um remake, porque ele é bom demais. Mas voltando ao assunto, a questão é, se você quer fazer ou explicar a vida após morte, pegue a base cultural, religiosa, com que o próprio personagem seu vai descrever. E aí é só você pincelar um pouquinho na sua narrativa, no seu diálogo ou diálogos, porque vai que essa, essa história vai se aprofundando conforme um personagem fique mais assim, curioso, enquanto que o outro fica meio... Puta, por que ele quer saber tanto sobre a minha cultura? Isso é uma coisa que agrega também um pouco mais de veracidade. Então, é uma dica sobre outras. É só você conibir e você balancear entre a vida e o que vem após ela. Então, boa sorte, tenha muita criatividade. Vamos pro próximo. vamos lá, antes de começar a falar sobre o mundo espiritual, eu vou já te explicar outros mundos que estão sobre um próprio, é, uma rotatividade com o mundo espiritual, aí você fica como assim, porque querendo ou não, o mundo espiritual ele tem diversas camadas, E não vem com aquela piadinha de cebola, porque você vai entender, por exemplo, quando nós nascemos, ainda estamos interligados com o mundo espiritual, aí você vai falar, como assim? Oh, Zé, você agora é agora tio Spock? Não, meu caro. Eu não sou tão bruto igual ele no tamanho, mas eu procuro sempre entender as coisas. Mas, de certa forma, eu vou te falar uma coisa que eu aprendi nos, nos vídeos dele, mas em outros livros. Quando nós, bebezinhos, nascemos, a gente ainda tem o, o fio de prata coligado com o mundo espiritual. Sabe aquele velho ditado? Nunca diga o nome da criança para que depois o, o demônio vai levar ele. Tinha esses costumes... Por isso que, muitas vezes, a pessoa era batizada depois de um ano. Mas, nisso também, a pessoa ainda tem uma coligação com o espiritual. Por causa de quê? Às vezes, ele tem aquela empatia ou até sensibilidade maior. Isso dele ter a sua crescente ou uma forma latente que se adormece... vai muito da elevação espiritual de cada indivíduo. Então, se você for criar um personagem que já vê o um mundo espiritual como Constantino ou algo do tipo... Vai de você descrever, já na criação dele, que ele tem um elo, seja próprio ou trazido de é, heranças familiares. Então, agora eu vou te explicar sobre cada situação dos mundos que cercam o um mundo espiritual. Vamos lá. Plano Astral Conforme eu fui vendo muitos vídeos e li um pouquinho, e vou dar um resumo para você colocar nas suas histórias de fantasia, o plano astral é nada mais e nada menos do que um mundo imerso onde a sua consciência espiritual ainda está interligada com o fio de prata da sua existência carnal. Em miúdos, é uma forma de você às vezes ter a sua lucidez através do seu espírito que consegue ver ao redor do seu corpo e tudo ao seu redor, mas também ver aquilo que os seus olhos não veem normalmente. Em miúdos é como se você é, sonhasse lúcido, mas não é um sonho. É uma forma de coexistência é, extrasensorial, vamos assim dizer. E sim, o plano astral está coligado com o mundo espiritual. Só que, assim é, é uma vertente mais delicada. O plano astral ele tem inúmeras densidades de energia. Tanto boas, ruins e até neutras. Só que assim... Se você for colocar um personagem que vá atrás das energias boas, é, infinitas formas imagináveis de você criar seres, é, uma forma de identidade de cenário a ser apresentado, mas também, em contrapartida, as partes ruins já são infinitamente coligadas a tudo aquilo que você tem de mais pavoroso na sua infância, do seu personagem, ou até mesmo para você criar. Então, assim, são coisas muito delicadas. Não é fácil de se recriá-la, mas é, é uma coisa muito fácil de se pesquisar. E muito simples também de você até adentrar nesse argumento nas suas histórias. Caso o seu personagem consiga fazer isso ou ele sofra isso de uma forma é, não muito assim súbita ou até mesmo é, inconscientemente consiga fazer isso. Então não se esqueça: o plano astral seria como se fosse a primeira camada do ser vivo de conseguir ter essa consciência astral dele com o corpo e o mundo espiritual sobre uma existência extrasensorial. Agora vamos para a próxima. Para quem acha que viver em devaneios é coisa de escritor. Você tá certo e errado ao mesmo tempo. Mas, sim, existe o um mundo dos sonhos. E neles existem seres que a gente conhece como fadas, ninfas, gnomos, duendes. E às vezes até os elfos, se você quiser colocar isso nas suas histórias. Mas também pode ter muitas outras criaturas. Só que, em contrapartida, esse mundo dos sonhos já seria uma subversão do mundo astral. Ou plano astral, como você quiser. Por causa de quê? O mundo dos sonhos são para seres de é, sensibilidade mais pura, porque querendo o que? O sonho é nada mais que um reflexo do que a gente quer abstrair para a realidade. Parece meio complexo? Eu também acho, mas às vezes a gente tem que ser mais assim categórico, porque querendo ou não, o sonho é nada mais e nada menos do que a gente subverter um desejo naquilo que a gente quer tocar, sentir, saber reconhecer ou acreditar. E nisso, as fadas podem viver nesse tipo de mundo em uma subversão onde a gente vive. Por exemplo, uma antiga floresta que antigamente viviam as fadas, subverteram o plano material para o seu reino dos sonhos, para elas ainda continuarem ali e manter a sua energia. Dando uma melhora para aquele local, se ele respeitar tudo à sua volta, ou até mesmo dando um pouquinho de agulhadinhas para, querendo ou não, vocês destruíram nossa floresta. Então, só estamos a, agradecendo da forma mais... Azeda, como vocês nos ensinaram. Então, não se esqueça, o reino dos sonhos pode-se dizer que é uma segunda camada, ou primeira, você escolhe a ordem. O limbo, na minha concepção, e pelo que eu recriei, seria mais ou menos um plano é, de captura das energias desencarnada, seja de uma forma abrupta, seja ela por um enforcamento, até mesmo por susto, ou até mesmo de uma forma não natural, para explicar em português claro. Por causa de quê? O limbo seria mais ou menos como aquele mundo sem cor, aquele mundo onde os espíritos desencarnados estão perdidos, às vezes mesmo estando num lugar assim como a sua própria casa onde ele morreu, ou, lugar, ou local específico, não importa. O limbo vai ser nada mais e nada menos que uma prisão sem muro para aquele essência desencarnada ou espírito ou que se transforme num fantasma. Não importa. Então, nisso esteja consciente, se você quiser colocar ou quiser mudar, fica seu critério mas para mim, no meu ponto de vista, o limbo é nada mais nada menos do que um ponto espectral ou espiritual onde aqueles espíritos desencarnado seja ele um ou mais ficam ali e sem saber que eles sequer foram um dia ou o que está acontecendo com a sua essência mesmo mantendo uma subconsciência do que eles já foram, ou até mesmo seus próprios nomes, isso vai ser muito sim mais um fator simbólico para mostrar um cenário é, invisível ao que os outros personagens vivos vão estar tentando é, se adaptar ou até mesmo ser apresentado. É uma coisa bem mais delicada. Mas veja agora o próprio, o, o próprio entendimento. O Limbo seria mais ou menos como... É, um, como posso dizer assim? Um mundo é, pausado. O mundo espiritual pausado, aonde aquele espírito pode até mesmo estar vendo todo lugar onde ele está... E ele vê uma poça de sangue, que é a dele, mas ele não vê o corpo e não, ninguém está ali naquele lugar. Aquele lugar é totalmente sem uma subexistência, é como se fosse um lugar pausado, descolorido. Bem triste, mas isso você pode apresentar de uma forma coesa. Eu, particularmente, já tenho isso na minha história... Eu espero que vocês gostem uma, uma hora quando vocês forem ler. Agora vamos para o próximo tópico. Agora vamos falar de egrégora. Aí você vai ficar... o quê? Relaxa, o professor Chateauwicz vai te explicar o que é uma egrégora. crianças crianças, eu sou o professor Chatonildo, deixa eu aqui explicar o que é uma egrégora. Oh, achei, oh, the signification, no substantivo feminino, forças espirituais que resultam uma soma de energias mentais, físicas e emotions que proveniente entre duas ou mais pessoas em um lugar, não importa onde. Do grego, Gregory, quer dizer, velar ou vigiar. Tenho dito. Bom, tudo explicado. Eu espero que você tenha gostado dessa introdução de personagem tudo bem feito por mim, mas eu acho que ficou boa. Mas vamos lá, vamos voltar. Na parte da egrégora como você viu lá na sua, em no inglês, é nada mais nada menos do que um conjunto de energia, seja ela boa, ruim ou neutra, seja ela de uma energia mental, física ou até mesmo assim atemporal, vamos assim colocar, de que um determinado lugar que tenha sido um monastério, um reino ou até mesmo uma floresta, pode instalar um, uma forma latejante dessa energia que coligue tanto as pessoas que já viveram ali e que ainda, é, pairam sobre aquele lugar, seja de uma forma é, mais repulsiva até mesmo, que atraia outros seres que possam cometer até mesmo uma base de suicídio. Exemplo, aquela floresta é, Yokegahara do Japão, que é a floresta do suicídio. É um exemplo, você também pode criar essa floresta do suicídio com outro nome, dando uma menção honrosa a esse lugar que de honroso não tem muito, mas é uma forma de você subverter, é uma influência e inspiração, apesar de que nem tudo tem que ser um mar de rosas, mas também você não tem que apresentar uma coisa assim de uma forma tão sutil, ela pode ser sutil, mas bem mais profunda para o leitor. E nisso a egrégora, ela tem diversos lugares e como se diz, uma base de energia. Como por exemplo, uma floresta que já foi de bruxas e de wicas que lá foram mortas ou até mesmo acabou o seu ciclo, mas elas ainda continuam latentes sobre aquela energia, pode também trazer uma certa influência para uma bruxa ou wica que você tenha para suas histórias. Em contrapartida, um lugar que onde foi destruído já pode trazer um pouco mais de tristeza, um pouco mais de tipo arrependimento pelas pelos atos não feitos ainda em sua juventude ou em vida e nisso pode trazer às vezes, depressão, suicídio ou até mesmo assuntos mais delicados porque querendo ou não, a egrégora como eu te disse, ela é um conjunto de energias que mentaliza aos vivos aquilo que eles querem, mas só você pode usufruir então é uma base muito contextualizada muito delicada então usem a egrégora num momento muito delicado porque ali você vai descrever o porquê daquelas energias existirem. Então, pega um pouquinho de ideias, vai pegando influência sobre vídeos. Tio Spook é um ótimo exemplo. Tem outros canais que ele vai indicar também, que fala sobre a Floresta Okigahara. Ou também, você pode até procurar Foca na História, que tem umas bases bem legais sobre é, a, a parte de entender o lado espiritual que tem essas energias tanto da egrégora como de outros seres. Mas vamos para o próximo tópico, para esse essa parte não ficar tão prolongada. Vamos lá. Agora vamos falar sobre um assunto bem mais delicado, que é o purgatório. Porque na minha concepção, e o que eu uso para minha base literária, o purgatório ele é quase como se fosse uma forma de punição generalizada ou até mesmo um lugar próximo do abismo que a gente reconhece como inferno. Só que o purgatório é diferente do inferno, é um lugar que é para as almas que sinceramente estão deslocada da sua própria fé, estão deslocada do seu próprio ser, cometeram crimes contra o seu próprio semelhante ou contra si próprio, seja ela crimes menores ou maiores, mas que fez a pessoa desencarnar sem saber para onde iria. E ali o purgatório serve para como se fosse uma uma base de sofrimento e também de renascimento daquele espírito ou tormenta eterna porque vai que a pessoa nunca aprende né mas em questão, o purgatório ele pode ter essa base de referência sua independente da religião que você vá utilizar para suas histórias mas sempre saiba, o purgatório é nada mais nada menos que um princípio ou um primeiro degrau para o abismo mas agora a gente vai mais embaixo porque agora a gente vai falar a concepção do inferno sobre o que eu chamo de abismo. Então, vamos lá. É engraçado dizer, mas... até mesmo os personagens, ou... na história, até mesmo os ateus, ou aqueles que, tipo, tinham uma descrença, ou até mesmo nunca foram doutrinados, querendo ou não, se eles são almas generosas, ou até mesmo fizeram um grande papel para a sociedade até eles merecem o seu descanso, sabia? por mais que eles podiam cair por algum lugar vazio em contrapartida até mesmo essas almas refletem um lugar de descanso você pode colocar como campos elíseos jardins dos abençoados ou qualquer que seja a situação como se diz um, um recanto para <risos> aqueles que não têm fé os famosos é, ateus né? mas é interessante você também colocar isso, porque querendo ou não, é, todo ser tem uma alma. Se ele vai seguir uma doutrina, se ele vai seguir um ensinamento, ou se ele repudia isso porque ele acha que para ele ser bom ou ruim, basta ele escolher, não é uma forma errada de querer viver a sua existência e depois do que ela semear, ela vai colher. Então assim, querendo ou não, até mesmo existe um paraíso para os ateus. Antes, nunca se esqueça, para qualquer lugar que uma alma deva ser guiada, nas minhas histórias eu utilizo o rio das almas como um caminho para que seja o plano astral, seja o mundo dos sonhos, o limbo. O rio das almas está conectado com todos esses mundos paralelos da onda do espírito e do inconsciente, só que a diferença é, um somente carrega uh, o livre passe que é aquele que comanda a embarcação dos mortos. Não vou dizer que seja o aquerontes, porque na minha concepção, né, no meu entendimento do que eu criei, existe uma divindade X, que é relativamente a divindade que reflete a morte. E ela vem por várias facetas. Seja um ente querido, seja alguém que não tenha face, seja algum, alguma face mais mórbida para levar os pecadores até o abismo... Whatever. ela vem da forma que a alma reflete sobre o que ela viveu e agora ela somente está sendo não punida, ela só está sendo encaminhada para onde ela deve porque querendo ou não no rio das almas toda alma que sabe que desencarnou e tem que pagar suas pendências ou ter o peso do seu coração junto com uma pena, seja lá como você vai fazer para julgar para onde cada um vai após a morte Aí vai a sua interpretação do que cada religião, ou a crença do seu personagem, ou como você vai descrever, vai ser. Mas o rio das almas é uma criação minha, em base do rio, onde o Aquerontes leva as, as almas, que com o pagamento ele vai. Mas ali já é diferente, comigo já é bem diferente. Ali não tem pagamento, ali vai o peso do que você viveu em vida. E um outro adendo. Para todo e qualquer escritor que queira utilizar isso, esse rio das almas, ele é uma coisa mais assim da mitologia grega, então ele é uma coisa livre, mas ele vai estar no meu livro, já está em registro, mas se você quiser utilizá-lo, somente manda um adendo para mim, após você ler algum conto meu, tudo, não tem problema. Uma coisa que generaliza um mundo coligar o outro, eu acho isso válido para nós brasileiros, afinal. Os gringos que se virem, a gente tem que mostrar que a gente é unido, não somente no que a gente quer criar, mas para o que a gente quer retribuir. Como um easter egg literário, não importa. Estamos aí para um se ajudar o outro. E cuidado com o que você faz em vida. agora é uma parte bem mais profunda e na minha concepção é onde estão não somente as criaturas mais assim, perigosas para a essência dos seres, mas também é onde cada um que vai para lá, talvez não tenha nem retorno seja talvez mastigado eternamente pelos seus pecados, seja talvez torturado de uma forma que você queira recriar os lugares que sejam é, santuários de, de tortura, não sei, não importa como você vai criar essa concepção da hierarquia. Você tem muitas particularidades, como Spawn, o próprio livro de, de tipo religiosos, ao qual eu não citaria alguns, mas tem uns que são bem legais, como A Divina Comédia, é muito boa, é muito boa mesmo, ou até mesmo é, Anjos e Demônios, um livro de RPG baseado na divina comédia é também excelente mostrando a hierarquia de cada criatura abissal mas para sua narrativa entenda algo se um dia você for colocar um personagem que vai para lá ele não regressa porque nem um ser mais puro e angelical consegue ficar lá por muito tempo quanto mais um personagem que seja altruísta aquele lugar somente é como se fosse uma egrégora é, no plural, onde quer que você vá energias negativas vão sucumbir todo ser que entrar ali que não deve estar ali seja ele bom ou neutro mas se ele for caótico, ele vai se sentir em casa mas também vai saber que alguém vai querer se alimentar do que ele traz de maldade mas também as outras almas que entram ali também não vão estar é, salvas desse tormento porque todo tipo de ser lá é, é como diz é um ser carnal, mas que não tem uma dele, deliberada morte real. Eles podem ser derrotados, podem ser vencidos, mas a cada novo, assim, como um, pode dizer assim, renascimento de um ciclo que você pode criar, eles estão lá se ressurgindo, só que quando eles são derrotados, eles podem ressurgir de uma forma mais fraca. Mas quanto mais eles se alimentam, mais eles devoram outras almas ou outros demônios menores, aí o bagulho vai ficando louco quando você encontra um desses. Mas em questão é, a sua concepção deles ser um lugar totalmente é, nebuloso, frio, sobre um pântano ou um lugar de fogo e, e lava ou até mesmo um lugar assim que seja um lugar vazio para mostrar o vazio da alma da, dos seres que passam lá. Você pode usar tudo isso ou uma só, não importa. Apesar que o seu abismo pode ter vários assim territórios, aonde cada tipo de alma é especificamente tragada por esse lugar, porque as pessoas às vezes não precisam ser levadas até ali. Até o momento que chega até lá, a alma que já tem muitos assim blasfêmias, já são totalmente levadas para lá, arrastadas. Claro que também tem um personagem que eu criei que é o coletor de almas, ele já faz isso por, por livre e espontânea vontade de cada um que escolhe é, retribuir a sua alma sobre um desejo fútil da sua existência. Mas aí é concepção e criação de cada um. O importante é, da forma que você for criar para a sua narrativa, pegue muitas bases assim, religiosas, mas também recrie uma coisa diferente. Vai que ali seja um lugar que, às vezes, é um total tédio, um vazio, que, às vezes, aquilo começa a fazer a pessoa desistir de quem ela foi e ela somente acaba sendo uma alma desolada, sem imagem, sem reflexão, somente sendo algo que um dia foi um resquício do que foi um dia. Afinal, às vezes a dor de ser deixado ou esquecido é muito maior do que você, às vezes, ser, sei lá, a forma de tortura que possa ser reprimida ou até mesmo refletida sobre livros religiosos ou crenças pagãs, não importa. O importante é você criar o seu tipo de abismo como um lugar assim, sem limites e fronteiras. É um lugar que você, às vezes, entrando, você não retorna nem somente pela aura negativa, mas também porque somente sendo de lá para sair de lá. E é aqueles que próprios nem conseguem sair. Então, boa sorte, muita criatividade sinistra e cuidado, porque muito do que a gente vai criando dessas coisas é uma situação que assim vai trazendo uma coisa obscura da gente. Faça uma coisa bem sutil. Se quiser adentrar de criar criaturas de lá, aí sim você tem que ser um pouco mais criativo, mas tendo um, um controle dessa criatividade mais obscura. Boa sorte e muita, muita, muita criatividade, mas na dose certa. numa parte final antes da gente partir para a parte espiritual e o éter vamos falar sobre a necromancia e o quanto ela vai ter de influência se você for criar seus livros de fantasias por quê porque conforme a gente sabe o doidismo é sobre os elementos e seres também espirituais da natureza o clérigo faz estudo da magia divina que cura tanto a alma e a carne o feiticeiro fere ela e também tem cura Curamentos. O mago, em contrapartida, também faz uma doutrina muito mais aprofundada, fazendo quase tudo isso e mais um pouco. Só que o necromante, ele já vai do seu princípio ao fim de sua doutrina e sua ascensão sobre a mesma base, que é conquistar e ter e obter tudo dos espíritos, seja criando um golem e catando uma alma para colocar ali e transformando aquela alma como um guardião fiel dele seja ele através de um medalhão ou num pacto de sangue conforme ele crie não importa, mas também não é isso que a gente vai falar aqui mas é quase relativo o que eu quero dizer é que conforme é assim você vai apresentar um necromante, não se esqueça ele pode ser a única classe ou doutrina que tem até mesmo passe livre para ir para esses mundos ou saber um método de ir até lá e como ir, mas nem sempre como voltar, porque ele mesmo pode dizer conforme eu dou o ensinamento para ir Aquele que foi, deixou somente os atributos de como ir. Mas nem o próprio mostrou como voltar. Porque querendo ou não, é um conhecimento que até ele mesmo busca. Mas ele tem os princípios que ele almeja é, utilizar os espíritos para conquistar. Seja imortalidade, seja juventude eterna, seja ganhar mais poder. Só que ele sabe que quanto mais ele se aprofunda ao seu caminho, menos sobra dele. É tipo, quanto mais poder, menos sanidade e mais assim vazio tanto na sua busca como no seu ser em si, mas a questão é se você vai colocar um necromante na sua aventura e é do grupo ou um antagonista ele tem muitos princípios de demonstrar ou até mesmo refletir essa base do mundo dos espíritos através desse personagem sobre o seu ofício ou doutrina que em questão vai ser de invocar um espírito para alguma coisa que ele precise. É, questionar ou precisar de ajuda ou até mesmo para ele utilizar como um lacaio seja até mesmo um espírito comum ou um mais agressivo ou bestial da qual a gente vai falar mais, mais para frente e até mesmo é, espíritos ou entidades abissais o necromante também pode chegar a ter esse tipo mas aí tem que ser um necromante ou um mago alguém que consegue fazer esse ritual mas muito bem preparado para você demonstrar que esse personagem não é pouca merda, é muita merda que ele vai trazer para os antagonistas ou por que ele tá fazendo. Então, em questão é uma situação muito boa, mas você tem que utilizar esse como um gancho para você mostrar o seu world build espiritual. Essa é a dica que eu tô dizendo para você. É uma coisa que eu já fiz e ficou muito legal. Modeste a parte, porque querendo ou não é uma é uma classe assim que independente que você joga diablo, independente que você já jogou em RPG de mesa ou você já jogou em qualquer que seja mídia pop, ou até mesmo viu em animes, é muito bem explorada, mas nunca teve aquele aquela questão que eu consegui assim colocar de uma de um modo mais assim, preto no branco, vamos dizer assim, mas quando você um dia puder ler, e eu tiver anunciando pelo podcast, eu espero um dia contar com a sua com a sua resenha. Um abraço. Estude muito sobre a morte e a vida. Pois qualquer necromante começa, mas nem todos terminam seus estudos. Muito utilizado e até mesmo reconhecido como a linha tênue da vida e da morte, o fio de prata é nada mais nada menos que o cordão umbilical espectral do invólucro que a gente conhece como corpo com a essência do éter que é a nossa alma então assim ele é tipo como se fosse uma coligação é, momentânea passageira e um laço eterno entre a essência e a matéria só que claro existem seres, existem situações comuns ou incomuns que possam romper esse fio ele não é inquebrável mas também não quer dizer que ele é facilmente destruído mas claro sobre a carne sendo ferida é uma coisa que rompe esse esse fato muito fácil, mas espiritualmente já é uma coisa assim mais difícil, mas nada impossível para um necromante uma uma entidade, um ser abissal até mesmo um ser divino que queira interromper é, essa coligação, isso não importa mas sabe de uma coisa, o fio de prata ele tem a serventia de ajudar o espírito a poder Ir longe na, Sobre o plano astral É o que faz a coligação Do espírito no mundo dos sonhos E também Dá até mesmo aquela interligação Com outros espíritos que já partiram Porque querendo ou não Aquele fio de prata vai também ser um, Como se fosse uma Uma ponte para que um espírito De um ente querido venha conversar Com seu personagem Ou queira colocar isso na história O importante é, o fio de prata Ele pode ser uma coisa atênua mas ele é muito importante e muito assim, pouco dito nas próprias narrativas. Então, utilize seu fio de prata de inspiração e faça dele uma retomada, uma boa narrativa, mas também sobre uma situação assim, não muito comum. Então, bora criatividade. já parou para se perguntar, muita gente fala, ah, quando a gente morre a gente perde 21 gramas conforme a um abandona no corpo, ou seja qualquer estudo, que ela pode ser guardada num pote, ou seja lá como que for, você é somente uma moeda de troca os seres abissais, você já parou para pensar o quanto que você pode criar do éter para cada tipo de espécie uma essência única, eu faço isso nas minhas histórias, e você também pode criar nas suas, sabe como? Simples, cada ser tem que ter uma base essencial vinda do seu Criador. Por mais que você fale, ah, tem um Deus único, mas as, cada criatura é de um, uma metáfora elemental, como os gnomos da terra, os elfos da natureza, coligados mais às árvores ou aos animais, e o ser humano como o da argila, que pode ser algo moldável. E por aí vai. Dragões do fogo e magma, não importa. O importante é que você tem que dar esse elemento uma base muito preciosa e até mesmo Enigmática. Se você vai adentrar muito nesse aspecto, eu já te digo, o éter é como se fosse o um resquício ou a, mesmo, a singularidade do que significa a alma dos seres. Seja ele um ser racional ou até irracional, ou bestial que seja, não importa. Ou até um ser mágico. O importante é que você dê aquela forma ambígua e até mesmo bem assim construída, de como é, o éter é algo que até mesmo seres que não precisam ter aquela coligação com o mundo espiritual, possam até ver quando o um unicórnio é morto ou até mesmo um animal mais assim poderoso, abandona seu corpo. Porque imagine é, um dragão morto, aí os caras veem aquela fumaça saindo pela boca, só que você na descrição bem, bem assim resumida, numa forma mais poética, você pode dizer que aquela... Fumaça é somente a fagulha da alma do dragão saindo, indo para os seus ancestrais ou tentando restabelecer um renascimento através de um ovo seu que ficou guardado, não importa. O éter é uma base de que cada criatura pode ter a sua forma de essência de regeneração física ou até mesmo regressão, ou somente partir dessa por melhor. Isso fica a seu critério. Um abraço e muita criatividade, que agora vamos falar sobre os seres espirituais. quando você quer descrever um fantasma, mas você não quer mostrar ele é, espiritualmente, existe o ectoplasma, que nada mais nada menos que é uma reação química da própria é, emanação do espírito sobre objetos, seres que condensa essa gosma, independente da cor se ela seja translúcida, verde ou escura. Isso vai vale muito de você colocar essa camada ectoplasma sobre cada tipo de elemento espiritual, seja ele bom, ruim ou neutro. Uma ideia que eu também uso você pode usar. Querendo ou não, o ectoplasma é mais como se fosse um reagente de demonstrar que ali tem um espírito que é mais presente na, como diz assim, no plano material, o plano dos Porque Querendo ou não, dos que vão ser ainda atribuídos, alguns podem trazer esse tipo de material é, como fazer assim, orgânico ou químico, mas ele também pode ser uma coisa muito utilizada até mesmo pelos alquimistas que possam criar poções para é, defesa ou até mesmo algum tipo de é, recurso. Vai uma dica para uma história ou um conto. Então, não se esqueça, o ectoplasma é a manifestação do espírito de uma forma assim que, de, conforme ele vai repetindo a sua infusão na camada do mundo dos vivos esse reagente mostra e como se diz, é um cagoeta dele porque quanto mais ele tenta voltar para o mundo dos vivos mais essas energias se condensam a esse, essa gosma, seja um pequeno ou em grandes quantidades e isso já demonstra o quantas vezes ele já adentrou ou perturbou o mundo dos vivos sendo um espírito que já deveria estar descansando, ou não né? vai que ele tem muitas pendências então não se esqueça, use o seu ectoplasma Agora vamos falar a última parte de introdução, antes de falar dos espíritos. A desencarnação. Independente da forma que você vai atribuir ou não, o ser quando desencarna, seja ele um animal, racional ou nós, entre aspas racionais, agrega muito ao que ele vai ser para o mundo espiritual. Por quê? Conforme a leitura e um entendimento profundo... Se a pessoa morre em paz, ela vai em paz. Se ela se sacrifica por um bem maior, como salvar um filho, amigos, ou ele sabendo que já é os últimos dias dele, ele fala, meu, eu quero fazer uma coisa muito maior do que eu fiz antes, do que só alimentar meu ego. Eu vou morrer por aqueles que merecem viver. Aí é uma atribuição de, tipo, uma lógica, como eu disse, uma lei do retorno universal, mesmo que... Possa valer o esforço ou não, ou também de ser um cara muito filho da puta e matou muitas gente e transformou aquele lugar numa egrégora, cara. A desencarnação é uma coisa que vai atribuir muito sobre a própria evolução e princípio do que aquele éter, ou alma, o espírito, vai se tornar conforme o passar dos longos anos terrenos. Porque no mundo espiritual, um dia pode até mesmo valer uma eternidade ou milênios, não importa como você vai atribuir mas o porém é que conforme esse espírito desencarna, aí sim nós vamos falar agora o que cada tipo de eh, desencarnação vai atribuir na natureza do que eu vou te dizer agora então prepara, anota aí e agora vamos falar sobre ah, os seres do mundo espiritual As aparições agressivas, ou como eu posso dizer, o princípio do poltergeist seria que a emanação de um espírito que vai refletir toda aquela vivência, só que tem um porém: no ato, no exato momento do local, seja uma cama, uma banheira, ou um lugar específico, ela vai fazer qualquer ser vivo ou manifestar de forma brutal os últimos acontecimentos até o seu falecimento seja no estrangulamento seja de uma forma de que crie marcas de dores na, nas pessoas ou sobre o local como criar é, é, tipo arranhões na parede não importa esse tipo de aparição já é um espectro mais é, vingativo que tanto pode deixar os ectoplasmas ou apenas as marcas com ectoplasmas ou somente as marcas em objetos e seres que estiverem ali e que forem mais sensíveis a essa emanação espiritual então, quem quiser criar algum tipo de como se diz, Yu Yu Hakusho da literatura fantasiosa ou não tá aí uma dica abraço a todos e muito boa criatividade para suas aparições agressivas agora vamos falar de aparições aí você vai me perguntar como assim aparições é ser o tipo de espectro fantasma ou qualquer que seja que você diga que é o que é um vislumbre de alguma vivência que depois a gente vai explicar sobre essa primeira vertente a aparição que eu vou estar te falando é a aparição passiva ou reflexiva. por causa de que vamos dar um exemplo seu personagem vai entrar numa casa antiga, e a partir de um certo horário, em certos determinados locais da casa, esse espírito vai passar, vai ter todo aquele decorrer de antes da sua morte, até que ela vai pular de um parapeito, ou esteja seu corpo assim sobre a banheira, sobre um mar de sangue. Nisso, vai ser somente uma retrospectiva é, contínua, ela não vai ter uma ação ativa com quem for tentar interrompê-la, vai ser um fantasma que vai passar pela qualquer que seja os objetos, fingindo estar fazendo aquelas situações, para depois dar aquela continuidade incessante incessantemente, para assim dar uma trama, também recriar um mistério e você dizer da forma mais simples como que apareceria o seu fantasma. Então, é uma ideia boa para qualquer um que esteja uma história de fantasia ou queira fazer uma história de mistério e giro Oh, oh, salsicha Ai, Orlando Drummond Perdoe-me Eu não tenho seu talento, mas você tem meu carinho eterno no coração Então faça dos seus fantasmas passivos Os enigmas que possam ser Desvendados, mistérios A risada ficou legal Agora eu vou falar de uma aparição que é bem interessante. Vamos colocar os subtipos de como ela pode aparecer. Ela pode aparecer durante alguém que esteja tomando banho e vai passar a mão no vidro e ter aquela cena de crescer. Aí você olha lá e fala, ué, mas não é a minha face? Aí de repente quando a pessoa pisca o olho ou vai acontecer alguma coisa aterradora ou ele some. Em contrapartida, ela também pode ficar sussurrando coisas sobre o seu personagem que vai tentar desvendar o mistério do lugar, ou só tá ali de passagem, ou até mesmo, às vezes, vai aparecer assim, de uma forma súbita sobre os cômodos durante a noite. Durante o dia, não se sabe porquê, mas eu acho que como é uma situação mais aterradora aos vivos, os fantasmas preferem ficar à noite, vai saber. Mas eles também podem emergir nos sonhos das pessoas, isso depende muito da sua sensibilidade espiritual que você vai criar para o seu personagem. Mas também em contrapartida, eles podem apenas aparecer sobre aquela face entre a escuridão e ficar observando enquanto o seu personagem dorme, ou ele está fazendo alguma coisa e não percebe a sua presença, ou está numa distância longa e quando ele olha para o lado, ele some. Todo aquele clichê barato dos filmes americanos. Mas a gente adora em alguns casos. Então, essa é a aparição é, sussurrante, vamos dizer assim Porque ela tem alguma pendência Que vê no seu personagem Decorrente a história enigmática De alguma, algum, alguma trama de assassinato Ou seja, algum crime em si Que vai ver no seu personagem As respostas para o descanso dele E também solucionar esse mistério Então, boa sorte Espero que esse, essa aparição sussurrante Te ajude de várias formas Agora vamos ao estilo... Birojuice... Sim... Porque existem também... Nas histórias... De fantasia ou não... Os fantasmas... Mas é só falar... Claro né... Você está falando sobre fantasmas... Mas não... Esse é o tipo de fantasma clássico... Que é aquele que pode... É, emergir... De uma forma... Fantasmagórica... Seja... Tipo um corpo intangível... Ou até mesmo... De uma forma mais palpável... Aos olhos... E que vai poder conversar... Dependendo... Do personagem... Ou da situação seja através de sonho ou através de uma situação que eles vão conversar como se fosse uma rotina, e nisso é, ele vai ser um tipo de desencarnado que às vezes nem procura respostas, ele só às vezes está ali, quer entender o, o que aconteceu, ou o porquê de estar ali, ou às vezes ele sabe, mas ele somente está ali, ele se apega ao lugar, porque querendo ou não, essa situação... Vai te refletir muito sobre a sua história. Mas também eu vou dizer o que isso pode acontecer com determinados fantasmas ou espíritos desencarnados. Então, o fantasma é o mais clássico. É aquele que pode aparecer, é aquele que pode fazer ruídos, é aquele que pode ser bom, mal ou neutro. Não importa, porque o que ele foi em vida, ele vai refletir em morte. Ou às vezes tem um arrependimento. Tanta merda que ele faz, ele quer buscar a paz. Isso também é capaz. E também nem todo mundo é ruim a vida inteira porque se for, já vai pro abismo né e é isso aí, eu espero que você utilize o fantasma como um, um contexto clássico ele também pode ser utilizado até mesmo para outros tipos de personagens que consigam se comunicar com ele e abstrair respostas ou qualquer que seja uma situação que demonstre o que aconteceu no lugar ou até mesmo o, o perigo que ronda, então um fantasma clássico é o tipo de Figurante fantasmagórico mais bem utilizado e mais simples para suas histórias, sejam elas de fantasia ou não então mão na massa, ou melhor mão no ectoplasma e crie o seu fantasma da melhor forma para ele ser um figurante não tão simplório mas que traga uma boa trama <risos> emanações animalescas, essas ainda são é, partes de reflexivos de animais que foram mortos em abatedouros, ou que já viveram numa casa, ou num casarão, ou num lugar específico, e lá eles ficam rondando, tendo a sua forma típica, porque querendo ou não, se você acredita ou não, na minha concepção, tudo aquilo que é vivo tem uma essência para trazer aquela vivência carnal, ou até mesmo motivo para estar existindo. Independente das suas crenças... Independente de como que você quer fazer a sua história... Essas emanações... É, animalescas... São mais típicas de você ver o vulto de um gato... Ou de um cão... Ou só mesmo um vislumbre... Sobre o luar de uma silhueta de um gato... Ou de alguma coisa como coruja... Não importa... esse tipos de emanações animalescas... São mais ou menos como eu te disse... Um reflexo dos espíritos de alguns animais que estão por ali... E vivenciam aquela situação como a sua pureza. Para eles, eles estão mortos, mas eles gostam do lugar e se mantêm ali. E diferente do ser humano, que é corruptivo conforme a sua existência, o animal ele só quer somente existir, procriar e decidir até o último momento de como ele vai viver os seus últimos dias ou os dias que virão. Então, use suas aparições animalescas, ou melhor, emanações. uma parte bem legal vozes e captações vamos dizer assim que você quer criar um livro sobre caçadores de mitos ou caça fantasmas nada fantasioso seja que fosse aqueles tipo você quer criar colegas que sejam youtubers e vão em lugares abandonados e lá você pode criar esse tipo de Captações como uma forma de simbolizar a emanação espiritual Seja por ruídos, por vozes, por sussurros, por sons diferentes Que seja captado pelo tipo de equipamento que você vai utilizar para a sua história Essa é uma coisa que você vai se aprofundar Porque você vai pegar uma realidade junto à parte espiritual Então a captação de ruídos é uma situação simplória De como você pode transmitir e refletir uh, os, os espíritos para suas histórias que já não é nem partido para fantasia. Pode até ser utilizado como a parte de ruídos e sons. Mas aí eu já te falei sobre o fantasma clássico. Então as captações são uma singularidade assim, mais para o mundo real ou para uma coisa menos fantasiosa. Seja para um filme de terror ou até mesmo um cenário adolescente. uma breve menção, que eu já tenho também esse podcast, os djins também são seres espirituais, só que eles são de uns elementos assim, mais assim, grandiosos, porque eles são do fogo, da terra, do ar, da água, mas eles têm uma manipulação de subverter o destino daqueles que o buscam, mas muitas vezes eles podem ser tanto bons e ruins, e raramente neutros, ou eles são muito bons ou eles são ruins porque quando eles são bons, eles não querem fazer nada com os seres à sua volta mas quando são ruins, eles já tem seu próprio território e eles esperam alguém buscar ou tomar suas riquezas como um bode expiatório é quase como um dragão colocar ali num lugar específico e espalhar sobre o vento aonde está o seu tesouro para ele ir lá e fazer o que quiser com quem adentrar em seus domínios porque afinal, estando no mar, o tubarão é dono do pedaço então, essa é só uma menção honrosa, mas os Dijins são seres tanto espirituais como carnais, mas, nessa forma espiritual, eles são muito mais perigosos. Agora vamos falar sobre as entidades espirituais. Essa vai ser uma parte bem complexa que eu vou usar muito da, do que eu entendi nas leituras e pesquisas e em canais que falaram sobre o assunto, mas eu também vou usar numa contrapartida já uma base para suas histórias e fantasias, que vamos começar desde agora. A entidade pode ser colocada como alguém ou algo que pode ser manifestado de forma psíquica, como por exemplo tantas pessoas acreditam naquilo que aquela identidade começa a ganhar uma existência e consciência própria eu esqueci o termo dessa coletividade mas uma vez eu ouvi falar isso no Supernatural, mas eu esqueci mas depois a gente arranja assim quando você for criar suas histórias mas em contrapartida, existem pessoas que se tornam essas entidades sendo um guerreiro muito honrado consagrado como quase um, um ser imortal, alguém que já governou um povo e foi tão idolatrado a ponto de se tornar uma, uma entidade, uma divindade menor. Essas entidades são nada mais nada menos que elementos espirituais que já assumem sua própria consciência e conseguem é, ter quase uma passagem livre ou manifestação mais assim, esporádica para suas histórias. Mas, em contrapartida, também existem entidades das quais eu vou falar na próxima parte que você vai compreender e eu vou até dizer assim as bases de suas naturezas e necessidades para suas histórias. Existem também as entidades... É, que são invocadas, as entidades invocadas que são como, por exemplo, um ser abissal, um ser angelical. As entidades que são invocadas, elas já são típicos de emanações espirituais já para determinadas é, situações, tanto para suas rituais, para suas invocações, mas também para situações é, diretas. Uma entidade invocada já é algo que é, necessita ou até mesmo demonstra uma certa situação de é, ajuda, perigo e reflexão sobre a situação do que você vai querer narrar. Então as entidades é, que são invocadas já são tanto boas, neutras ou malignas ao ponto de se a pessoa que invocar não for alguém preparado, será destruída ou retalhada na mesma hora é uma situação assim, bem assim, delicada... porque isso vai mexer muito com a parte de religião... com a parte das suas crenças... e isso vai criar também um certo tipo de lacuna... na sua profissão de escritor... então tome muito cuidado... porque para você ser criticado... e de ser descrito como um pederasta satanista... é muito fácil... mas quando você estuda sobre algo... e você mesmo tendo uma, uma bíblia... ou pelo menos agindo da forma certa as pessoas não vão querer saber. Então assim, pesquise direitinho, faça tudo aquilo que você queira para a sua história sem ter medo do que vão é, dizer depois do que vão ler. A história é sua, então você determina o que precisa ou não para ela. Agora, um outro tipo de que é quase uma, uma entidade, mas são conhecidos como elementais. Que são o quê? Espíritos da natureza, espíritos de elementos específicos como o fogo, a terra, o ar. Mas quando eu falo espírito da natureza, também tem a das árvores, tem de animais que são tipo como seres sagrados. Isso sem contar unicórnios ou até mesmo seres do folclore brasileiro ou até mitologia e e parte celta é uma entidade é, é uma coisa tão próxima como um elemento da natureza, só que ele já é uma coisa mais assim pura a sua essência mesmo sendo o fogo, o ar, a água a terra, ou até mesmo coligações de elementos como o trovão o gelo o importante é você utilizar isso para momentos quando você vai falar sobre ou descrever um druida, uma floresta sagrada ou até que é mesmo um, alguma dessas situações com um druida um feiticeiro precisar resumindo e respirando fundo os elementos da natureza são nada mais nada menos aquilo que os, o druida das suas histórias ou o cenário apresentado pode refletir para o bem ou para o mal ou somente de uma forma neutra observadora desde quando você não quebra as regras de um lugar específico porque esses elementos da natureza eles seguem regras de não é, tomarem partidos contra os seres vivos mas quando os seres vivos tomam partido de desequilibrar seja arrancando uma, um galho, seja derrubando uma árvore seja é, matando um animal que seja indefeso ou tenha seus filhotes eles podem se manifestar nas suas histórias para demonstrar que a coisa não é tão bagunçada como o nosso mundo real. Então, boa sorte, muita criatividade e faça dos seus elementos da natureza o guia para suas narrativas de uma forma enigmática ou até sequer é mesmo esporádica, porque querendo ou não, a natureza é assim, é 880, ou ela tá ali de boa, ou ela. falar sobre uma concepção cristã que é a religião que eu não domino com afinco, mas na minha juventude eu fui muito mais assim fervoroso nessa situação das crenças conforme meus pais me ensinaram então vamos falar dos espíritos demoníacos, sim querendo ou não, essa é, é o termo que a gente utiliza para aqueles espíritos que já é pura maldade que trouxe para fazer só desorte o caos e esses já são espíritos que você pode bem assim, conferir no podcast das seres abissais. Porque eles não precisam ser de carne osso, ou, melhor, de matéria para fazer a, a ruindade física. Eles também podem abalar de forma espiritual, seja adoecendo o alvo, seja trazendo ruindades ou até mesmo a pobreza para o solo, deixando tudo infértil, tudo triste, melancólico, seja num vilarejo, numa cidade, uma uma, um espírito maligno ou demoníaco ele é capaz de fazer tantas coisas sobre a sua criatividade narrativa e pelo que está descrito também em muitas histórias antigas de uma forma assim que até mesmo o menor dos espíritos malignos são mais fortes do que qualquer outro ser assim físico que você vai colocar num desafio e nisso você já sabe para espíritos demoníacos nada melhor que um exorcismo ou se o seu personagem tiver um, um item religioso mas não se esqueça, os espíritos demoníacos são sempre aquela forma é, passiva de ser agressiva aos seus alvos ou seu território, que é, possa se sentir ameaçado a ser expurgado. Então, é um tipo de desafio muito complexo, mas muito desafiador para os seus personagens e para você, narrador. Seja ela de uma forma do RPG ou seja ela de uma forma de escritor como eu mas eu também sou um narrador de RPG mas estou aposentado, isso é outra parte de certa forma eu quero que você utilize bem os espíritos demoníacos quando for necessário, porque senão é uma besteira, porque é um desafio muito grandioso para ser derrotado tão fácil, mas também não vai ser aquela coisa, é uma balança você tem que ter um personagem que consiga fazer essa contraparte de proteger ou trazer a esperança, enquanto esse desafio já é para trazer desolação total Física, emocional, espiritual. Então, faça desses espíritos demoníacos o um momento certo de você colocar eles nas suas histórias. Um grande abraço e espero que você utilize bem essa parte porque tem muitas outras coisas que virão. Vamos para a próxima parte. Os espíritos obscuros não é só porque tem um termo de ser obscuro que ele seja totalmente mal. Ele somente é um ser que para as suas é, narrativas, ele pode ser considerado como aquelas entidades que fazem os pactos com bruxas, sejam com algum feiticeiro, que peça poder. Só que nisso, ele vai tirar alguma coisa desse personagem ou desse indivíduo que você vai é, criar para as suas histórias. Seja tirar a fertilidade de um ou de outro, ou até mesmo fazer coisas mais assim não ortodoxas, para eu não descrever, porque eu acho isso muito mais assim, agravante, mas, querendo ou não, é sempre esse pacto, é uma coisa que reflete muito ao que esse personagem vai ser é. e o que ele busca, porque essa entidade obscura, ele dá o poder conforme cada um que busca dele, só que também ele vai querer com as duas mãos aquilo que você tem a ofertar de bom grado ou não. Mas, uma observaçãozinha, se você quiser me perguntar, que eu sei que você está na dúvida agora, Ah, mas eu vou colocar uma entidade obscura de que forma? Existem rituais, Existem a forma de você, sobre esse ritual, descrever a necessidade de quem busca essa entidade obscura, ou até mesmo lugares específicos. Porque vão existir recantos assim no seu world building que vão estar essas entidades obscuras. Nas minhas histórias tem, só que nem todo mundo vai lá, porque não é qualquer insano que vai perder o pouco que resta da humanidade e um pouco da própria dignidade. Porque, dependendo dos casos, se você não consegue um acordo, ele te tira, mesmo assim, só para você interromper o descanso. Porque essas entidades obscuras elas ficam ali no cantinho delas, Vai lá quem quer mexer, se isso houver uma, uma boa argumentação, recebe o que quer. Caso contrário, não. Obsessores, encosto, não importa o nome que você vai usar. Essa entidade que a gente pode, às vezes, atribuir sobre um modo é, religioso... Quando eu comecei a ler, a pesquisar e a ver no canal do Tio Spock, eu descobri que é nada mais e nada menos do que um resquício da gente em vida. Aí você vai me perguntar, como assim? Antes de você criar o seu tipo de obsessor, saiba de uma coisa. Antes de você querer inventar as diversas formas ou tipos, um obsessor é nada mais e nada menos do que um resquício espiritual do que você foi em vida em seus vícios, seja na cachaça, seja nas baladas, seja no nas casinhas de putaria ou até mesmo é, sendo um tarado compulsivo, seja por manias de, é, de só fumar cigarro em vez de usar outros tipos de elementos nada confortáveis ao organismo. Tem também vícios de jogatina, seja ele num jogo de aposta, de cartas, não importa. Todo aquele tipo de vício que a pessoa pega como sua própria necessidade maior do que a sua fé, vai agravar isso na sua desencarnação. Por causa de quê? Querendo ou não, a gente vai ser aquilo que a gente é após a morte. E dependendo do que a pessoa é muito em vida ou é nada, porque quando a pessoa tem um tipo de vício que acaba dominando os seus preceitos de sens é, sensatez, de raciocínio e até mesmo de necessidade... Isso acaba sendo a própria forma ilusória de sua entidade ou divindade falsa. É bem complexo, é bem difícil essa pessoa se adaptar, mas quando você for passar isso para suas histórias, pensa bem. Se você quer colocar obsessores nas suas histórias, eles são nada mais e nada menos do que espectros que vão buscar a tristeza, a raiva, tudo de ruim, por causa de que? O obsessor ele é isso, ele tem uma obsessão espiritual, então do que ele foi em vida, se ele for uma pessoa muito vingativa e ele vê que no lugar tem uma pessoa é, de maior sentimento que vai transmitir essa energia, ele vai até esse indivíduo e faz a pessoa ser mais impulsiva nesse esse sentimento de raiva, em contrapartida jogos, fumo, bebida, isso também vai transmitir as energias que outros obsessores vão fazer, a canalização, de como você vai interpretar, se são fumaças ou tipo de, é, é como se diz, vultos que vão ficar grudados nas pessoas, aí é sua concepção narrativa, mas não se esqueça, o obsessor não é nada mais nada menos do que, um encosto espiritual sobre é, determinados vícios. Seja uma pessoa que não tem aquilo como vício, mas acaba agravando conforme ele vai usufruindo mais daquilo, seja gradativamente ou diariamente. Não importa. Isso transmite uma energia é, que, por mais que seja uma coisa boa para o ser vivo, é mais maravilhosa e viciante para o obsessor. Conforme você vai criar isso, Sempre o cenário apresentado é um recanto antigo que ele tinha em vício. Seja um bar, um prostíbulo, ou seja até mesmo uma casa. Pois eles também vão em lugares que eles acham que é de domínio deles. Porque o obsessor é isso. Ele tem uma obsessão por um lugar ou um indivíduo, ele acaba se agravando ou se agarrando a isso. Os espectros são nada mais nada menos que entidades que se alimentam, quase como se fossem entidades vampíricas, só que, no entanto, eles também têm subversões de poderes, como, por exemplo, os espectros podem também exalar o frio do inverno, como qualquer outro espírito, mas ele já é uma coisa bem mais atenuante a um, a um terreno, a um indivíduo, ou mais... Mas também tem a fúria de um vulcão... Podendo carbonizar uma pessoa de dentro para fora... Ou até mesmo envenenar... Ou apodrecer... O espectro ele pode ter inúmeros tipos de poderes... Tendo que ele pode fazer um vínculo com o um necromante... Com um feiticeiro... Com o um mago... Não importa... O ofício é somente saber... É, convocar esse espectro... E através do mínimo poder que a pessoa tem... Transformar e tipo evoluir ele... Quase como se fosse um seu pokémon espiritual... Mas assim... Tem que tomar cuidado, porque os espectros são entidades que às vezes são um resquício de algum tipo de pessoa ou elemento mais subvertido a um ser caótico. Então, assim, a sua natureza original é quase enigmática. Mas o espectro, ele tanto pode ser neutro, no caso assim que só vai se alimentar de uma situação ou outra quando precisar, mas ele é caótico pela forma de poder mas ele não é nada bondoso ele apenas pode atender os desejos de quem o invoca e o alimenta através de poder ou faça aquele pacto, não importa então assim, o espectro é um tipo de é uma entidade barra fantasma que é tanto defensiva como ofensiva então, utilize bem seus espectros e esse é um desafio bem legal porque ele também podem até mesmo possuir objetos como uma gárgula ou até mesmo um corpo já morto... ele é tipo como se fosse uma versão evoluída de um obsessor... só que o espectro ele vai além... claro, isso estou dizendo por mim... você pode criar o seu espectro de várias formas... mas é uma ideia... Pode ser estranho, mas até mesmo o ceifador ou como diz, os anjos da morte, ele pode ser uma ou mais entidades que vai designar da pessoa conseguir romper aquele fio de prata descrito anteriormente de uma forma direta. É quase como um contratante, mas aí você tem que criar regras de como utilizá-lo, como invocá lo e como controlá-lo. Mas não se esqueça, aquilo que você utiliza fora das leis naturais, Vai cair três vezes para aquela pessoa. Então é uma situação assim. Que agrava a vingança junto com a própria destruição. Então, assim. O, os próprios ceifadores. Pode ser um ceifador só na sua história. Mas ele pode ter o resquício de ser controlado. Ou até mesmo invocado. Mas é aquela coisa, né? Uma situação leva a outra. Então, utilize o ceifador como uma entidade, ou até mesmo um mensageiro, seja da sua divindade, ou ele compra o papel do aqueronte, que seja o barqueiro que leva as almas através do, de um rio ou um caminho tortuoso, não importa. O ceifador, ele somente um, um, assim, um, um reflexo do que nós, seres vivos, vamos um dia chegar a, a ter uma criação, Reprodução e morte. É um ciclo. Ele só está ali para fazer a parte do final do ciclo. Então, utilize seu, o ceifador ou ceifadores de uma forma bem abrangente. Ou até mesmo simplória. Vai de você e sua criatividade. Bem, vamos para, para analisar a reencarnação, nada mais nada menos do que um indivíduo, seja ele elfo, homem, anão, não importa, deles ter tido uma morte honrosa ou uma vida pacífica ou ele morreu de uma forma trágica e algo lhe faz reencarnar sobre um parentesco ou uma e que aquele odiava, não importa os motivos, se é uma lição ou é mesmo uma reintegração à própria linhagem familiar que está em risco. A estrutura narrativa, você é quem cria, mas o porquê e como disso, aí vem daquela situação que eu e você temos que debater. Por que, que a reencarnação pode ser para uma ou mais indivíduos, ou apenas para um indivíduo específico? Vai do seu panteão que você criou, vai de uma casta étnica que pode ser a única abençoada como por exemplo em Tolkien somente os elfos podem reencarnar o homem não, está fadado a morrer é a única recompensa que ele tem é interessante, mas é uma filosofia que a gente tem que encarar um dia quem gosta de falar do assunto, ninguém, mas é complicado, mas quando você fala da reencarnação já é uma situação que tipo te abrange um leque de tipo putz, eu posso recomeçar e refazer tudo aquilo que eu fiz de errado na anterior e talvez fazer melhor. Mas claro, sempre tem aquela situação que você esquece tudo aquilo que você passou, mas sempre vai ter aquele sinal, vai, uma marca no peito que indica que você morreu ali, ou um, um sinal é, em outras partes que foi um ferimento, e daí vai, ou lembranças da vida passada. É um, um assunto bem delicado e bem interessante mas se você for colocar a reencarnação para suas histórias tenha um motivo uma situação e um porquê mas também tem que ter uma sintonia de harmonia cósmica pois você dita as regras na sua história, mas também não se esqueça regras que você dita, elas não podem ser quebradas pelo próprio autor ou uma sintonia desagradável que uma hora ou outra pode e a outra não pode entende? então reencarne a sua inspiração e faça a sua linearidade de distribuir o que você quer e não quer na sua narrativa. Então, tome cuidado. Cada detalhe, seja ele espiritual ou físico, é uma coisa muito importante a ser é, mostrada, mas ser respeitada pela própria criatividade. Boa sorte. Mas aí você vai e me fala Putz, Gê, mas se você falou dos necromantes Vai ter um mercado de almas? Sim, por que não? A história é sua Você pode se basear no RPG Você pode se basear sobre o mercado negro Tanto de armas como de itens mágicos Por que não ter um mercado negro de almas? Ou coisas também que você vai criar Afinal, no mercado negro Todo tipo de coisa é encontrada Você só tem que ter a sacola de ouro o suficiente, né? porque, como eu disse, por mais que não pague impostos, nem tudo é barato. Imagine você comprar um resquício de, de uma alma ou precisa de um ectoplasma Y para uma criação de poção ou antídoto, não importa. Então, assim, o mercado de almas... Pode sim ser agregado, mas é aquela coisa. Você tem que especificar que tipo de lugar e tipo de mercador vai vender esse tipo de produto. Porque não pode ser um qualquer pé de chinelo, mas também não pode ser qualquer lugar assim que vai ser encontrado tão fácil. Porque às vezes ele não pode ter o produto, mas ele sabe onde encontrar e te indicar onde vai lá. E boa sorte, né? Então, assim, faça de tudo para você recriar a parte econômica simbólica de uma forma mais correta e essa não correta que seria o um mercado de almas boa sorte e faça seu preço bem eu acho que eu falei bastante coisa, vai faltar coisas, porque eu também não quero deixar um podcast muito longo, porque querendo ou não, vai saber como você vai poder estar ouvindo, vai saber o que você quer ouvir desse podcast. Se for por completo, eu sou muito grato novamente desde já. Por mais que seja uma forma de hobby, já quem sabe pode ser um trabalho, ou quem sabe você está me ajudando a me encontrar nesse tipo de trabalho, que é uma coisa que eu amo é falar sobre coisas fantasias, falar sobre literatura, dar ideias, conversar, absorver também o que as pessoas têm a dizer. Tudo é um contexto sempre lúdico e também às vezes mútuo. É como se fosse um ciclo. Não um ciclo sem fim, mas um, um ciclo de perguntas, respostas e às vezes dúvidas que devem ser retratadas. Se meu podcast está te ajudando... Sou novamente grato. Eu sou Jean Cury. Você sempre será bem-vindo ao podcast da Biblioteca do Fauno. Espero que você tenha gostado do tema. E muitos outros virão. Caso você queira dar alguma opinião ou ideia de tema, estamos aqui para isso. Você pode me constar no Instagram, escritor__jeancury, ou na página do Facebook, Biblioteca do Fauno. E por aí vai. Um abraço. Tudo de bom. Saúde. Que 2021 seja uma situação muito linear e abrangente para todos nós, seja na escrita ou como você quer viver, de uma forma honrosa. Abraço.